0: 各位弟兄姐妹平安。好，请问大家你们有没有看过下雪？并没有。好，有很有一些人有看过，啊，有些人没有看过，有些人有看过。好，当下雪的时候，雪积在路面上，会不会危险？危险哈、哦，会打滑，然后雪很透的时候，甚至会没有办法走路。在那些会下雪的国家里面，有一种方法把路上的雪除掉。好，你们知道他们撒什么东西可以把雪除掉吗？盐？谁说盐的？展，你怎么知道撒盐？不知道，就就就知道。好，你住过会下雪的地方吗？好，没错，在这些会下雪的地方，他们会撒盐，好，或是撒沙子，就是沙子混合的盐，为什么要撒盐跟撒沙子呢？因为撒盐的话会让它的凝、呃、凝固点会降低，所以就会变成在零度还没有办法凝固，要更低才有办法凝固，所以它就是那些雪就会开始融化。好，那在有一些下雪的国家，他们就会规定说，啊、呃，你家门口啊或者是商店的门口，必须要你要自己去撒盐，好撒沙子，让它可以融化掉。撒水比较慢啊，撒因为撒水也会滑滑的啊，所以要撒盐撒沙子，好，然后呢，我们要来看一段影片，好，这个影片是在乌克兰，啊，这个是在战争之前，在2020年的时候，乌克兰首都基辅发生的一件事情，啊，有一个商店它没有按照规定撒盐跟沙子，我们来看一下这个影片。啊，你们刚刚看到了什么东西？啊、呃，乌克兰的法律规定，在下雪的时候，店家要为他的门口撒盐、撒沙子，让那个雪可以融化，然后要把垃圾清掉，清洁干净。啊，那请问记者访问这个店家，这个店家有没有做到这件事？啊，没有做到这件事，他问他说，哎，你们你们,你们有撒沙子吗？你们有撒盐吗？他说我们打羊了，然后把他推出去。他后再问，他出来打人，然啊，恼羞就出来要打摄影记者，然后后来要。攻击那个拿麦克风的记者，结果他就走出来，走到他门口的地上发生什么事情，他就滑倒了啊！因为他没有撒盐跟撒沙子，他就滑倒了，他就得到了他的报应啊！所以在这里我们看到了一个坏人，他们想要他想要挑衅，但是结果没有成功，得到报应的故事啊！你们还记得我们上个礼拜在尼西米记的经文里面看到了什么东西？啊，请问尼西米在带着犹大人做什么？啊，在做什么？修城墙。你们上礼拜俊宏长老给我们看那个影片嘛？嗯，很多个门，然后绕着那个看修修城墙。好，修城墙顺不顺利？啊，他们自己盖的还不错了，他们自己盖的蛮快的。但是他们附近的人喜不喜欢他们修城墙？好，他们附近的人不喜欢他们修城墙。他们附近的人。挑衅他们啊，就像这个老板挑衅别人一样啊。我们来看一下这个挑衅的人最后有没有好的下场。我们要来看一下尼西米记的第四章啊。尼西米记的第四章第一节他说，参巴拉听见我们修建修造城墙就发怒，大大恼恨，嗤笑犹太人，对他弟兄和撒玛利亚的军兵说，这些软弱的犹太人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头再立墙吗？亚门人多比亚站在旁边说：“他们所造的石墙，就是狐狸上去也必吃到。请问在这边你看到了哪两个反派角色？有点出他们的名字来。第一节有一个人叫做参巴拉，好，然后第三节有一个人叫做亚门人。多比亚，啊，参巴拉是谁呢？参巴拉，我发现那个反派角色的名字念起来都蛮好笑的。啊，参巴拉这个人，他是那个时候撒玛利亚省的省长。啊，在波斯的帝国的行政区划里面有很多的省，啊，撒玛利亚这个省，他管了撒玛利亚，也管了犹大耶路撒冷这个地方。那为什么他会生气？为什么他不喜欢犹太人盖墙？你们觉得为什么这个耶路撒冷的不是撒玛利亚省的省长会不喜欢犹太人盖墙？因为他觉得如果犹太人的墙盖起来，犹太人强盛以后呢，他们就要独立了，他们要从我的省分裂出去了，我再也没有办法管他们了，所以他就很生气，他就很讨厌这些尼西米带着犹太人去盖墙。好，那这个亚门人多比亚是谁呢？好，亚门人是。在迦南那边的外邦人，他是这个参巴拉的啊小喽啰啊，跟他一伙的，所以这两个人就是我们今天看到的反派角色，他们在尼西米记里面会一直出现，大家记得他们。好，请问在敌人挑衅的时候，第一件做的事情通常会是什么？好，挑衅的时候我们通常会先动手吗？挑衅的时候通常会先动嘴巴。好，敌人挑衅做的第一步叫做喷恶色话。哎，你们有看到他喷什么恶色话吗？好，我们来看一下他们讲什么话。呃，参巴拉他说：“这些软弱的犹大人做什么呢？要保护自己吗？要献祭吗？要一日成功吗？要从土堆里拿出火烧的石头在立墙吗？”哦，他一连问了好几个问句，他到底讲什么？啊，他说：“这些软弱的犹大人在做什么？”好，所以就一开始就骂他们说：“你们这些很没用的人，软弱的人。”要保护自己吗？你们盖了墙，你们是想要保护自己的安全吗？你们是要献祭吗？什么意思？他说：献祭就是好，古代犹太人他们的献祭，对我们来说，其实我们就是先介绍他们也会祷告，我们也会祷告。意思就是说啊，你要祷告神呢、啊，祷告神，你的墙可以盖起来啦。好，就呛他，不只是呛那盖墙的人，还呛他们的神。好，要一日成功吗？哦，你盖墙盖很快哦，一天给他盖起来啊。好。要拿出火烧的石头再立墙是什么意思？就是说这个墙早就已经被破坏掉了，以前被巴比伦人都已经放火烧掉了。哦，你们那个火烧的烂烂的那个石头，你们还想要拿出来就把它盖起来哦？啊，他有没有骂耶路撒冷人？骂了很多话啊，他一连骂了一串的话。然后他的小喽啰听到老大这样骂，他也就跟着骂。啊，这个就是坏人的嘴脸就是这样。啊！坏人老大先骂，那坏人那个小喽啰就跟着骂。他就亚门人多比亚就在那旁边附和说：“他们所修造的石墙，就是狐狸上去也必跐倒。哦”啊，这个念跐，跐倒的意思就是跌倒了。啊，什么意思？为什么他说他们所修造的墙，狐狸上去也会跌倒？请问狐狸是一个很轻的动物还是一个很重的动物？很轻的动物嘛，不是大象。啊，狐狸是一个很轻的动物。狐狸那么轻，那么脚步轻盈的一个动物站上去都会跌倒，可见你们盖的那个墙有多不坚固，盖的有多烂，啊，就是呛他们说你们盖的墙盖得很烂啦，啊，所以以上就是他们对犹太人、对耶路撒冷人所喷的恶色话，啊，这没有营养的话，我们看了看就过去了。当这些敌人在旁边挑衅的时候，啊，你觉得你西米心里开不开心？不开心吗？好，那尼西米不开心，他会做什么？一拳挥过去揍他，反击他们。好，我们心里都会这样想。尼西米做什么？第四节，尼西米说：“我们的神啊，求你垂听。”他第一个反应就是他来祷告。在前面那一到三节的乐色话结束以后，立刻就接着。若你看圣经第四节，直接就接着：“我们的神啊，求你垂听。”尼西米记就好像尼西米在写的日记一样，他就先记录啊，今天发生了什么事，有一堆人对我喷恶色话。然后第四节啊，主啊，求你垂听我的祷告。然他祷告什么东西？因为我们被藐视，求你使他们的毁谤归于他们的头上，使他们在鲁道之地作为掠物。不要遮掩他们的罪孽，不要使他们的罪恶从你面前涂抹，因为他们在修造的人眼前惹动你的怒气。好，他祷告到这边。他主要祷告的内容就是说，这些坏人，求你纪念他们所做的、所讲的这些坏话、所讲的这些坏事，求你不要让他们没事就离开了，求你纪念他们所做的这些坏事。上帝记住这件事，因为他们在修造的人眼前惹动你的怒气，啊，他们不止激怒了我们盖城墙的人，他们也激怒了神。为什么他们激怒神？因为他们不止骂犹太人，他们骂犹太人是骂到背后的上帝。所以若有人在可能班上的同学有人呛你哦，觉得就是说啊，基督徒就是趁你在宣判祷告的时候偷你的菜或者是问你一些很困难的问题，让你没有办法回答就是挑衅你、激怒你。其实这些人他们不只是在对付我们，其实也是在。对付我们背后的神，好，那当然不是说我们要恶意的对待我们身旁的周遭朋友同学，但可能你有遇过那些很恶意的人，你心里可能会很生气，好，但是你记得，不只是我们心里面生气，当我们被恶意的对待的时候，我们背后的神也是生气的。然后当他祷告完以后，第六节说：“这样我们修造城墙，城墙就都联络高至一半，因为百姓专心做工。”好，刚刚一到三节记载了勒色话，四到五节记载的是尼西米的祷告。祷告完以后呢？好，我们常常遇到一个困难，祷告，祷告完以后啊、哦，还是好可怕哦！上帝帮助我，我不知道该怎么办。好，尼西米有这样做吗？他没有。尼西米祷告完以后，他就说：“这样，我们继续盖城墙，城墙又盖起来了。”好，所以对尼西米来说。他受到了敌人的威胁，他遇到了一个困难，他祷告，祷告完以后呢，他没有停在那边，他就继续做事，继续做他该做的事。好，我们继续看哦。尼西米被敌人喷恶色话，他就祷告，继续做事。那敌人的反应是什么？好，敌人会喷完恶色话就三八甘休吗？啊，敌人没有三八甘休。第七节。参巴拉、多比亚、阿拉伯人、亚门人、亚实图人，听见修造耶路撒冷城墙，着手进行堵塞破裂的地方，就甚发怒，大家同谋要来攻击耶路撒冷，使城内扰乱。然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。你看在这边敌人跟刚刚比是变多还变少？变多。啊，刚刚记得有哪两个敌人吗？参巴拉、多比亚，后面还出现在出现什么人？阿拉伯人、亚门人、雅什图人。好，所以我们看到犹太人在这里的敌人很多哎，不只是这个撒玛利亚人、撒冷亚省长参巴拉，还有他的手下多比亚，还有阿拉伯人啊，还有亚门人啊，就是多比亚他的家族的那些人啊，还有雅什图人。哎，雅什图人我们比较少听过。雅石图人其实就是非立士人，啊，雅实图是非立士的一个城市。所以犹太这些东边西边周遭人，我都一起来反抗他们，这个叫既得利益者，就是当有人开始在这边要变得更强，要把城墙盖起来的时候，身边的人都看他们不爽。刚刚他们一开始只是言语挑衅、喷垃圾话，他们现在开始做什么？他们要真的要开始行动了。你们看到第八节。大家同谋要来攻击耶路撒冷，使城内扰乱。好，所以敌人呢，他们看到，哎，言语威胁挑衅你们没有用，他们现在开始预谋要发动行动了。好，那尼西米的反应是，然而我们祷告我们的神，他的反应还是一样，我们就祷告。好，祷告完呢，继续。我们就派人看守，昼夜防备。所以，我们看到尼西米每次遇到困难，他都有一个一样的反应，就是祷告。祷告完以后呢，做他该做的事情。啊，继续看哦，第十节，犹大人说：“灰土尚多，扛台的人力人力气已经衰败，所以我们不能建造城墙。我们的敌人且说，趁他们不知不觉，我们进入他们中间，杀他们，使工作止住。”那靠近敌人居住的犹大人十次从各处来见我们，说：“你们必要回到我们那里。”好，这段经文刚刚天目有带我们读过。刚刚我们看到敌人们，他们也准备要来攻击了。那现在我们内部的状况怎么样呢？请问看这几节经文，你们觉得内部的状况是好还是不好？不好，看得出来为什么不好吗？他们在这里遇到了三重的困难。好，第一重困难，我们自己犹大人说，啊，还要扛那么多土跟石头，好累哦，我没有力气了。第一个困难。好，第二个困难，我们的敌人且说。好，第一个困难是我们没有力气，第二个困难是啊，我们都没有力气了，然后敌人还要趁这个时候来偷袭我们，趁我们不知不觉的时候要偷袭我们，好可怕、哦。第三个事情。那靠近敌人居住的犹大人十次从各处来见我们，说：“你们必要回到我们那里。”啊，这个是什么意思？意思就是居住在耶路撒冷附近的周遭的人，他们就跑回来到尼西米跟修造城墙的人那边说：“拜托，拜托，你们回来，回来做什么？因为敌人要打来了，你们不要盖城墙了，你们来保护我们。”啊，所以在这里他们遇到了三个困难。第一个。盖墙的人自己没力气了。第二个，他们很害怕敌人第三个，他们的家人、亲戚、朋友们住在耶路撒附近，拜托他们不要盖城墙了，赶快回来。在这里，他们遇到了很多的困难。那你西米怎么样面对这个困难呢？十三节，所以我使百姓各按宗族拿刀、拿枪、拿弓，站在城墙后边低洼的空处。我查看了，就起来对贵胄官长和其余的人说：“不要怕他们，当纪念主是大而可畏的。你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。”好，请问刚刚面对了三重的困难，尼西米有没有害怕？尼西米没有害怕，他立刻就下达了指令，他使百姓各按宗主拿刀、拿枪、拿弓，站在城墙后边低洼的空处。什么叫做？各案宗族呢？好，请问宗族是军队还是家族？宗族，宗族应该是跟家比较有关系嘛。他的家族，他的家人。好，所以尼西米在这里做了一个高招啊，什么高招？刚刚前面那些人说啊，耶路撒冷附近好危险啊、哦，你们不要盖城墙了，回来保卫我们的家人。尼西米说好，既然家人们害怕，我就使你们以家族为单位。来保卫耶路撒冷跟附近的地区，好，那就让那些你跟害怕的家人跟修造城墙人一起，你们就拿着武器来守卫。然后他们守卫的方式是站在城墙后边低洼的空处，好，就是站在城墙后面，大概可能有一些凹下来的地方，站在那边，站在那里可能可以露出头来，拿着武器稍微可以看到，但是又不会完全暴露在外面，让敌人一下就可以打到。为什么要这样子站？为什么要站在后边低洼的空处稍稍露出来？啊，这个叫做威吓的作用，就是敌人来的时候看到，哦，哦有人拿武器在那边，我、哦、好像打得到他们，好像又打不太到他们，所以敌人就会被威吓住，他们就不敢随意来犯，就发现这里有人拿武器防卫的，然后。尼西米查看，就是他看这边的情势，他就对贵胄官长还有其余的人说：“不要怕他们，当纪念主事大而可畏的，你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。”啊，他不只是对阿兵哥讲啊，不只是对百姓讲，他还对贵胄官长讲。所以这一件事没有任何人是置身事外的。尼西米在这边，他是一个很棒的领导者。啊，他没有说啊，这些我们有权有势当官的人就没事做，在旁边纳凉，你们去守卫，好，没有，他说所有人一起，我们要纪念主事大而可畏的，你们要为弟兄儿女妻子家产征战，好，请你们仔细的看这一句话，尼西米说的这句话，不要怕他们这一句，好，我们今天的主题叫不要怕他们。不要怕你面前的困难，不要怕来攻击的敌人，怎么样？不要怕他们，因为主是大而可畏的。啊，不要怕他们。第一个，我们想到上帝比他们更厉害。啊，上帝可以胜过我们的敌人。敌人虽然可怕，但是上帝是比敌人更有能力的。这是第一个。当我们说。上帝是大而可畏的，你觉得好？尼西米接下来应该会怎么说？好，我觉得如果是我写圣经，他可能我可能会写说：不要怕他们，当纪念主是大而可畏的，上帝会为我们征战。好，应该这样写吧。但是尼西米不是这样写，他说：纪念主是大而可畏的，你们要为弟兄、儿女、妻子、家产征战。上帝很有能力，但是我们不是坐在这里耍废。我们、你们所有的人要起来，为你们所保卫的弟兄、儿女、妻子、家产征战。所以尼西米在这里做了一个示范，他告诉我们：我们不要害怕敌人。第一个原因是因为上帝很有能力。好，但是我们不是坐在那边耍废，什么事都不做、哦。当我们想到上帝很有能力的时候，我们应该是勇敢的去做我们该做的事情。好，当你面对。考试很可怕，好，面对考试很可怕，我们就祷告，求主帮助我们，不要害怕考试。好，祷告完以后呢，睡觉，好，就不用念书了，反正主会帮助我们嘛。好，不是这样，依照尼西米所讲的东西，面对考试很可怕，我们祷告以后呢，继续看书，好，继续做我们该做的事，不要害怕，主会帮助我们。啊，这个是今天尼西米告诉我们非常重要的一件事情，我们。说我们要百分之百的相信上帝，好，不是代表我们不努力，百分之百的相信上帝，我们也要有百分之百的努力，因为我们相信上帝，上帝是大而可畏、有能力的，所以我们努力的时候，我们也会加倍的有动力的，愿意去努力。好，在尼西米对他们讲完这些话以后，十五节，仇敌听见我们知道他们的心意，见神也破坏他们的计谋，就不来了。我们回到城墙那里，各做各的工。从即日起，我的仆人一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、拿铠甲。官长都站在犹大众人的后边，修建、修造城墙的、扛抬材料的，都一手做工，一手拿兵器。仇敌在这边，你们刚刚看到他们第一步叫做喷乐色话，第二步叫做预谋犯案，第三步呢，叫做就不来了。好，这个叫俗辣。这些仇敌呢？他们只是在那边虚张神使。他们看到犹太人真的做了准备，他们的反应叫做就不来了。那尼西米跟犹大人看到仇仇敌就不来了，他们有松懈吗？他们没有松懈，他们就继续做工。然后从那日起，我的仆人一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲。官长都站在犹大众人的后边。好，尼西米的仆人。好，意思不是那种端水、倒茶、擦鞋的那种仆人，仆人是他手下的兵的意思。好，他手下的军队。好，所以这些专业的军队，他们就继续带着他们的装备继续守卫。一半的人做工，一半的人守卫。然后，那那些原本在做工的人，犹太众人呢？他们就一手做工，一手拿兵器。一手做工，一手拿兵器。你想想看那个画面，如果他们要搬石头，他们要怎么做？搬石头，然后一手拿兵器拿盾牌，好不要打我。所以一手拿兵器，一手做工，一定会让速度变慢，对不对？可是他们选择用这样的方式，即使慢也没有关系。但是他们警醒的因应敌人的威胁，他们知道上帝会来帮助他们，但是他们仍然尽力防备敌人的威胁。好，十八节，修造的人都腰间佩刀修造，吹角的人在我旁边。我对贵胄官长和其余的人说：“这功程浩大，我们在城墙上相离甚远。你们听见脚声在哪里，就聚集到我们那里去。我们的神必为我们征战。”于是我们做工，一半拿兵器，从天亮直到新秀出现的时候。那时，我又对百姓说：“个人和他的仆人当在耶路撒冷住宿，好在夜间保守我们，白昼做工。这样，我的我和弟兄仆人，并跟从我的护兵。”都不脱衣服出去打水，也带兵器。好，刚刚我们前面讲到尼西米的安排是让他们一半做工，一半拿武器。然后有一些做工的人呢，一手拿武器，一手做工。除了这个防备的措施以外，他们还安排了十八节说修造的人腰间配刀修造，吹角的人在我旁边。好，请问吹角的人是干嘛的？不是节奏乐队不是演奏音乐，吹角的人，你们看下面他的工作是什么？我们在城墙上相离甚远，你们听见角声在哪里，就聚集到我们那里去。啊，吹角是传递军令的意思。你们知不知道中国古代有烽火台？啊，就是在山上高的地方会设立烽火台，当有敌人入侵的时候，外族入侵的时候就点燃。你看到？这个山点燃了，下一个山就跟着点燃，这样一直点点点，就看到一排烽火台都亮了。亮了的意思是什么？好漂亮啊！不是好漂亮，是敌人来了，打仗了。好，所以角声也是一样的意思。城墙很大嘛，你们上礼拜有看到那个影片，围了一圈。当有哪一个地方开始吹角声的时候，其他人你们听见那个角声，就往那边聚集，知道敌人从这边攻打了。好，所以尼西米也设计了一个传递军令的机制，好，告诉大家。当脚声在哪里，你们就聚集到我们那里去，然后再次提醒他们，我们的神必为我们征战。好，因为我们的神是大而可畏的，你们不要害怕。于是我们做工，一半拿兵器，从天亮直到新秀出现的时候。请问古代的人他们有没有电灯？好，没有电灯。那古代的人他们工作是从什么时候做到什么时候？古代人叫日出而作，日落而息嘛，啊，对吗？所以就是有太阳的时候他们才工作，因为才照的亮。所以应该太阳起来的时候就工作，太阳下山就回家休息。可是犹太人他们现在在加班，啊，看到他们加班啊，从天亮直到星宿出现的时候，他们一直加班到太阳下山了，天上都星星了，他们还在想办法继续工作，啊，因为他们要加紧赶工，害怕敌人来攻击他们。然后他们带着一个什么样警醒的态度呢？他们说：“个人和个人的仆人当在耶路撒冷住宿，好在夜间保守我们，白昼做工。这样，我的弟兄仆我和弟兄仆人并跟从我的护兵都不脱衣服出去打水，也带兵器。好，我们现在不只要做工，我们还要轮班看守。所以你们呢，做工完就暂时不要回家住，你们就住在耶路撒冷。夜间我们要轮班看守。好，尼西米不只是命令他们。”他还以身作则，二十三节这样，我和弟兄仆人，他自己，他自己也跟他的那些军队一起，他们都不脱衣服。好，意思就是说，他们即使休息的时候，军服也都穿在身上了；即使出去喝个水，好上个厕所，他们的兵器也都拿着，以防敌人随时来入侵。所以，这个是尼西米他们所做的万全的准备。他们对上帝有信心，但是他们也做。万全的准备来抵抗他们的敌人。好，在今天我们这段经文里面其实很短，大家看到在第四章的经文里面只有二十几节的经文。好，我们在这里面看到什么呢？第一个，我们在这里看到尼西米好几次祷告。当敌人喷垃圾话的时候，他祷告；当敌人预谋要准备来攻击的时候，他也祷告。祷告完以后呢，好，不是在那边耍废，或者不是在那边继续忧愁。尼西米做的事情就是放心，然后继续做他该做的事情。好，对我们来说呢，当你们祷告、面对困难祷告的时候，你们会继续忧愁吗？啊，或者是你们会在那边什么事都不做，睡觉？啊，还是你们会继续做你该做的事情，因为知道上帝会帮助我们？第二个，当我们祷告的时候，我们需要对上帝有一百趴的信靠。我们需要完全的相信上帝可以帮助我们，但是 100% 的信靠不是摆烂 ，100% 的信靠带出来的是一百的努力，啊，我们就可以放心的去努力。有时候我们没有办法全心全力的去做，是因为我们害怕，是因为我们不敢去做，因为我们心神不宁，被那些困难所吓到了。但是当我们完全相信上帝的时候，上帝使我们心里有平安，我们心里有平安以后，反而我们可以发挥一百0的努力。求主帮助我们，让我们可以在祷告完以后不惧怕，祷告完之后继续做我们该做的事情。我们有一百趴的信号，我们可以有一百趴的努力。接下来有一段默想的时间，邀请思晴帮我们谈回应的诗歌，然后我们有经文的默想，大家可以看着经文一起来思想刚刚所听到的信息。一起祷告，亲爱的天父，你是大而可畏的神，因为有你，我们不害怕。求你帮助我们，让我们在祷告之中可以从你那里支取信心，让我们有力量依靠你。让我们依靠你之后，也帮助我们可以付出我们百分之百的努力，让我们可以做我们该做的预备。让我们可以在我们的努力当中也学习依靠你，谢谢你。我们将要祷告，奉耶稣基督的名，阿门。